0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 11. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Spielt er eine Vergewaltigung nach? Till Lindemann schockt mit Würgevideo. Er war auf dem Weg nach Brüssel. Terrorverdacht: belgische Polizei stoppt Flixbus. Kims neuer Speiseplan für den Ex-Kanzler: Hilfe, ich habe den Gerd geschrumpft. Wieder eine kalkulierte Provokation. Rammstein-Frontmann Till Lindemann überschreitet mit seinem neuen Soloprojekt Zunge mal wieder Grenzen. In einer Instagram-Story hat der Sänger 18 Sekunden aus seinem neuen Musikvideo Entre dos Tierras auf Deutsch zwischen zwei Welten gepostet. Es ist eine Coverversion des größten Hits der spanischen Rockband Heroes del Silencio von 1990. Der Skandal? Das Video dazu zeigt Till Lindemann offenbar bei der brutalen Vergewaltigung einer jungen Frau. Das komplette Video soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden und sorgt schon jetzt für kontroverse Diskussionen. Die Thematik des Clips ist auch deshalb problematisch, weil sich Lindemann im vergangenen Jahr mit Vorwürfen von Frauen konfrontiert sah, die von angeblichem Missbrauch im Umfeld von Rammstein-Konzerten berichteten. Doch die angeblichen Vorfälle, die Lindemann immer bestritt, konnten nicht bewiesen werden. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden deshalb eingestellt. Wussten Lindemanns Bandkollegen von dem heftigen Solo-Musikvideo? Bild erfuhr aus dem Umfeld von Till Lindemann. Die Band wusste zwar, dass Lindemann den Song Entre Dos Tierras liebt und eine Coverversion geplant hat, aber was genau für ein Video er dazu machen würde, das erfuhren sie wie alle anderen via Instagram. Die belgische Polizei hat am Donnerstagmorgen einen Flixbus wegen Terrorverdachts gestoppt. Der Bus war mit 46 Insassen auf dem Weg von Lille in Frankreich in Richtung Brüssel in Belgien. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Ostflandern hatte eine Passagierin das Gespräch anderer Mitfahrer über einen möglicherweise geplanten Anschlag belauscht. Sie alarmierte daraufhin heimlich die Polizei. Schwer bewaffnete Beamte leiteten das Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Nähe des Städtchens Wetteren. Dort erfolgte der Zugriff. Drei Personen wurden festgenommen und werden verhört. Bilder im Netz zeigen, wie ein Fahrgast mit erhobenen Händen vor dem Fahrzeug steht. Neben den Verdächtigen sollen auch die anderen Fahrgäste befragt werden. Währenddessen wird die Außenseite des Busses kontrolliert, das Fahrzeuginnere von einem Sprengstoffspürhund durchsucht. Noch ist nicht klar, ob es sich bei dem Gespräch wirklich um konkrete Anschlagspläne gehandelt hat. Die belgische Staatsanwaltschaft stufte den Vorfall vorerst nicht als terroristisch ein. Auch die Terrorwarnstufe in Belgien bleibt nach Angaben des zuständigen Stabs im Innen- und Justizministerium unverändert. Sie liegt derzeit bei der zweithöchsten Stufe ernst. Stay hungry, stay foolish. Bleib hungrig, bleib albern. Mit diesen Worten des Apple-Gründer Steve Jobs sind Ex-Kanzler Gerd Schröder und Gattin Soyun Schröder Kim ins vergangene Jahr gestartet. Und haben ihren Ernährungsplan 2023 offenbar durchgehalten. Anfang 2024 lässt sich der Diät-Erfolg nicht mehr übersehen. Völlig verschlankt präsentiert Schröder sein neues Ich. Auf einem aktuellen Instagram-Bild steht der Kanzler im schwarzen Anzug neben einer Bronzeskulptur des Künstlers Stefan Balkenhol, der eine Weltkugel auf seinen Schultern trägt. Schröder, schlank daneben, geht jetzt leichter durchs Leben. Noch Ende Oktober 2023 wirkte er auf einem Bild aus der Hannoveraner Marktkirche deutlich rundlicher. Auf Instagram gibt seine Gattin Auskunft: Dienstag und Freitag essen wir in der Regel Fisch, heute Makrele mit Zwiebeln und Knoblauch und natürlich mit verschiedenen Gemüsen und frischem Salat. Der Tagesplan sieht so aus. Morgens Haferflocken mit frischem Obst und Hafermilch, Hauptmahlzeit viel Gemüse und Fisch, mein Mann natürlich auch Fleisch, die Hauptmahlzeit vor 18 Uhr. Um im Alter fit zu bleiben, sind fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag wichtig, bestätigt das Bundeszentrum für Ernährung. Mindestens die Hälfte der Speisen, so setzen es die Schröders bereits um, sollten aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen. Wichtig, zu jeder Mahlzeit Wasser trinken. Obwohl die Inselbehörden nicht wollten, müssen sie sich der spanienweiten Maßnahme fügen. Auf Malle heißt es seit Mittwoch wieder Maske auf. Alle Gesundheitseinrichtungen im Land führen die Maskenpflicht wieder ein, um gegen Grippe und Corona anzukämpfen. Das berichtete der staatliche TV-Sender RTVE und bezog sich dabei auf das Gesundheitsministerium. Spaniens Gesundheitsministerin Monika Garcia hat am Mittwoch mit Blick auf die zunehmende Grippewelle landesweit in Krankenhäusern und Gesundheitszentren erneut das Tragen von Masken eingeführt. Garcia konnte zuvor nicht alle Regionen von einer freiwilligen Maskenpflicht überzeugen. Jetzt wird sie als vorübergehende Maßnahme eingeführt, um gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Kleinkinder, ältere Menschen und Gesundheitspersonal zu schützen. In einigen Teilen des Landes stehen die Notaufnahmen der Krankenhäuser unter enormen Druck, weil viele Patienten Hilfe suchen. Die Ministerin betont, dass die Maskenpflicht unbedingt notwendig sei, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die Maskenpflicht im Gesundheitswesen war in Spanien Anfang Juli vergangenen Jahres abgeschafft worden, als der Corona-Notstand aufgehoben
0: wurde. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Nach dem
2: großen Erfolg ihres Barbie-Films im Sommer rechnet Hollywood-Schauspielerin Margot Robbie damit, dass die Zuschauer eine Pause von ihr brauchen könnten. Wahrscheinlich haben jetzt alle die Nase voll von mir, sagte die 33-jährige Australierin dem Branchenmagazin Deadline. Ich sollte wahrscheinlich für eine Weile von den Bildschirmen verschwinden. Wenn ich zu früh wieder einen Film machen würde, würden die Leute wahrscheinlich sagen, die schon wieder? Da sie auch als Produzentin arbeite, habe sie trotz ihrer Pause von der Schauspielerei nicht tatsächlich frei erklärte Robbie. Wann sie wieder vor der Kamera stehen werde, wisse sie noch nicht, aber sie hoffe, es sei noch eine Weile hin. Die quietschbunte Komödie Barbie war im vergangenen Sommer zu einem Hit geworden und gewann am Montag den Golden Globe in der neuen Blockbuster-Sparte. Barbie-Regisseurin Greta Görwig wurde am Mittwoch für den Regiepreis der Directors Guild of America nominiert. Das ist sehr tragisch. Sven-Jöran Eriksson erhielt im vergangenen Jahr die große Hiobsbotschaft. Bei ihm wurde Krebs diagnostiziert. Nun verrät er in einem Interview mit dem schwedischen Radiosender P1, dass es noch viel schlimmer um ihn steht. Die Trainerlegende spricht offen über seine schwere Krankheit von der er im vergangenen Jahr durch Zufall erfuhr. Wie er dem Radiosender verrät, war, war er damals in einem Park fünf Kilometer joggen, als er plötzlich zusammenbrach. Grund dafür war ein Schlaganfall, wie ihm seine Ärzte im Nachgang mitteilten. Nach weiteren Untersuchungen folgte die Schockdiagnose Krebs. Eriksson, wie lange ich den schon in mir hatte, konnten mir die Ärzte nicht sagen. Vielleicht erst seit einem Monat, vielleicht auch schon seit einem Jahr. Zu dem Zeitpunkt der Diagnose war der Schwede noch Sportdirektor bei IFK statt. Im Februar des vergangenen Jahres trat er dann zurück. Neuesten traurigen Prognosen zufolge hat er wohl nur noch ein Jahr zu leben. Eriksson auf die Frage nach der Lebenserwartung. Im besten Fall habe ich noch ein Jahr zu leben, vielleicht noch ein
0: bisschen weniger. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Franz und die Frauen alle elf Jahre liebt er neu. Brigitte, Diana und Sibylla, aber Mama Antoni war neben Heidi die Wichtigste in seinem Leben. Der Kaiser liebte den Fußball und die Frauen, was ihm von beidem wichtig war, das wechselte schon mal. Mit 18 Jahren und einem Monat war Franz Beckenbauer schon Vater. Profi-Fußball gab es noch nicht. Franz machte eine Lehre bei der Allianz für 90 D-Mark im Monat. Das stank ihm, aber ihm gefiel seine Arbeitskollegin Ingrid Bubikopf und die einzige seiner Frauen mit dunklen Haaren. Im Oktober 1963 kam Sohn Thomas zur Welt. Ein uneheliches Kind war damals noch ein Skandal. Franz sollte aus der Jugendnationalmannschaft fliegen. Man einigte sich darauf, dass er ab sofort zur Kontrolle mit Trainer Detmar Kramer in einem Zimmer schläft. In der Sportschule Grünwald lernt er Brigitte kennen. Sie war dort Sekretärin. Die Bayern machten Trainingslager. Hochzeit an seinem 21. Geburtstag 1966. Die beiden adoptierten seinen Sohn Thomas, heute 60, und bekamen zwei gemeinsame Söhne. Michael, heute 57, sowie Stefan, der 2015 mit nur 46 Jahren an einem Gehirntumor verstarb. Trennung 1977, weil die Sportfotografin Diana Sandman in sein Leben getreten war. Mit ihr ging er nach New York, wo er vier Jahre bei Cosmo spielte. Das Paar verkehrte mit Andy Warhol, Pavarotti und Nureyev. Henry Kissinger kniete sich zum Plausch auf den Boden, als der Kaiser nach dem Spiel nackt im Entmüdungsbecken saß. Nach elf Jahren, 1988, traf er beim DFB die schöne Sibylle. Das Paar versteckte sich vor der Öffentlichkeit in einer Berghütte. Hochzeit 1990, kurz vor dem WM-Triumph. Bis Heidi und Söhnchen Joel in sein Leben traten, diese ihr hielt bis zu seinem Tod. Die wichtigste Frau im Leben des Kaisers war neben Heidi aber seine Mutter. Er ist aufgewachsen in München-Giesing kurz nach dem Krieg. Zerbombte Straßen, Altbau, vierter Stock. Bruder Walter, vier Jahre älter, hat erzählt, in der Stube war ein Loch im Boden. Es wurde nur ein Teppich darüber gelegt. Franz, aber niemand hatte etwas. Es gab keine Neid. Wir waren glücklich. Jetzt minus 15, kommende Woche plus 15. Jojo Winter, nächste Woche 30 Grad wärmer. Ja, dieser Winter will sich einfach nicht entscheiden. Zu Weihnachten feierten wir noch bei milden 13 Grad. Jetzt gibt's Dauerfrost in ganz Deutschland mit bis zu minus 15 Grad. Der November war viel zu warm. Der offizielle Winterstart am 1. Dezember fiel kalt aus. Mitte Dezember wurde es wieder frühlingshaft mild. Dann zum Jahreswechsel Sturm und Hochwasser. Jetzt die Biberkälte. Was für ein Jojo-Winter. Als Achterbahnfahrt empfinden das wohl nur wir, Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de. Eigentlich ist dieser Temperaturwechsel ganz normal. Die Nacht zum Mittwoch war die bisher kälteste in diesem Winter, Dauerfrost in ganz Deutschland. Der kälteste Ort war Bad Berka in Thüringen mit minus 17,2 Grad. Am Brocken im Harz und in werningerode in Sachsen-Anhalt wurden minus 15,1 und minus 14,4 Grad gemessen. Und woher kommt der Jojo Winter? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von WetterNet. Der Atlantik ist nah, die Kälte aus dem Norden kann uns auch erreichen. Da mogelt sich dann immer wieder auch mal auf der Rückseite von tiefst kalte Luft rein oder mal ein Kältehoch. In den kommenden Tagen kommt dann wieder milde Luft aus dem Südwesten zu uns. Die Frage ist nur, wie weit schafft sie es nach Norden? Jung, wenn die Luftmassengrenze genau über uns bleibt, kann es heftigen Schneefall geben oder nur Regen oder Eisregen. Der europäische Wetterdienst sieht im Südwesten bis zu 16 Grad, im Norden nur minus 1 Grad. Während also irgendwo die Krokusse blühen, gibt es woanders vielleicht ein Schneegestöber. Wetterexperte Brandt. Kommende Woche wird es sehr spannend, denn der Übergang von kalt zu so warm ist nie reibungslos. Montag mit Schnee in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. Am Dienstag Schnee in Bayern und am Mittwoch in Niedersachsen, Hamburg und Berlin. Wetterexperte Brandt. Es wird wohl nur kurzzeitig warm und dann eventuell schon wieder kälter eine absolute Achterbahn fahren. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Traumstart mit Weltrekordkulisse. Unsere Handballer fegen zum EM-Auftakt die Schweiz mit 27 zu 14 aus der Halle. Gänsehaut pur mit mehr als 53.000 Zuschauern, die in Düsseldorf für eine neue historische Bestmarke sorgen. Der alte Weltrekord lag bei 44.200 Fans. Wolf, Wahnsinn, Weltrekord. Turm in der Schlacht ist Torwartriese Andreas Wolf. Der 110 Kilo Koloss hat nach 19 Minuten gigantische 71 gehaltene Bälle bei gerade mal drei Gegentoren. Unglaublich, im August litt Wolf noch unter einem Bandscheibenvorfall. Seine klare Ansage, wer antritt und nicht Europameister werden möchte, hat seinen Beruf verfehlt. Oh, wie ist das schön, singen die über 50.000 Fans. Der Sieg am Mittwoch könnte der Startschuss für ein zweites Wintermärchen nach dem WM-Gold 2007 im eigenen Land gewesen sein. Das Ziel, der dritte EM-Titel nach 2004 und 2016. Das Mindestziel ist das Halbfinale. Aber dafür müssen wir vorn unsere Chancen noch besser nutzen. Bester Werfer ist Juri Knorr mit sechs Treffern. Heute fahren die DHB-Stars trotz Bahnstreiks mit einem Sonderzug nach Berlin – Sonntag geht's gegen Nordmazedonien. top auf den Titel sind Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden. Nach Eingriff in der Türkei. Dreifach-Mama, 26, stirbt nach Po-OP. Ihr Wunsch nach einem prallen Po kostete sie das Leben. Demi Egolia aus Salford bei Manchester hat sich in der Türkei einer Schönheitsoperation unterzogen und starb wenige Tage nach dem Eingriff. Die dreifache Mutter hatte sich für einen Brazilian Butt Lift, Kosten ca. 7000 Euro, entschieden, das Aufpolstern des Hinterns mit Eigenfett. Der Eingriff gilt als gefährlichste Beauty-OP der Welt. Demi Egolia war mit ihrem Freund Bradley Jones nach Istanbul geflogen, um sich der OP zu unterziehen. Er und ihre Familie sollen von dem gefährlichen Eingriff abgeraten haben, aber Demi wollte nicht hören. Ihr Bruder Karl sagte gegenüber der Sun. Bereits im vergangenen Jahr unterzog sie sich in der Türkei einigen OPs, darunter einer Zahnoperation, bei der es zu Komplikationen kam. Die Po-OP soll allerdings ohne Probleme verlaufen sein, das behaupten die Ärzte. Doch knapp vier Tage später, am Abflugtag, wachte Egolia in den frühen Morgenstunden auf und klagte über Schmerzen. Ihr Freund rief daraufhin ein Taxi ins Krankenhaus. Dann wurde es dramatisch. Im Taxi erlitt die 26-Jährige mehrere Herzinfarkte, ausgelöst durch Fettembolien. Ihr Freund versuchte, sie wiederzubeleben. Im Krankenhaus konnten die Ärzte ihr nicht mehr helfen. Die junge Frau starb einige Stunden später auf der Intensivstation. Demi Egolia hinterlässt drei Kinder. Ihr sieben Monate alter Sohn und die beiden anderen Kids waren in England geblieben, während ihre Mutter sich in der
0: Türkei operieren ließ.